0: Benvenuti in una nuova recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un fumetto edito da Bao Publishing che è diventato uno dei miei fumetti preferiti dell'anno. Il fumetto in questione è scritto e disegnato da un autore cinese che si chiama Angolo Zao e si intitola Tu sei il più bel colore del mondo. Sicuramente il nome di questo autore non vi è nuovo perché è un autore che è già stato pubblicato dalla casa editrice milanese con altre due sue opere, Soul Guide e Reverie. Quest'opera in particolare affronta tra l'altro una tematica a me molto cara, è un slice of life che racconta di preadolescenti e della complessità di questa particolare fase della vita. Siamo nel sud della Cina, a metà degli anni 90. Il protagonista, Zhou Chen, è un ragazzino di terza media che si sta preparando ad affrontare l'esame che termina il percorso delle scuole medie, ma soprattutto l'esame di ammissione alle scuole superiori. Lui ha una grande passione, quella per il disegno, e lo vediamo fin dal principio perché non fa altro che disegnare anche durante le lezioni delle altre materie. Il suo sogno è quello di riuscire ad entrare in un liceo artistico, però ha un grande scollo da affrontare non riesce a capire la teoria dei colori. È davvero in difficoltà, perché nonostante abbia un grande talento e sia molto bravo a disegnare, li, i suoi disegni mancano sempre di qualcosa, eh, perché è come se non riuscisse a vedere i colori. Le sue ombre sono piatte, sono grigie, perché appunto non riesce a ad entrare nella logica della teoria del colore e questo è un cruccio che il protagonista porterà con sé nel corso dell'interezza della storia. Naturalmente però questo non è l'unico tema, l'unico elemento chiave di questo volumone. Perché Ngolo Zhao riesce a restituire appunto il quadro complessivo di un'età complicatissima come quella della preadolescenza. Uno dei temi cardine, uno degli elementi che accomunano vari dei personaggi che sono presenti all'interno della storia è quello del desiderio di esaudire il proprio sogno, di poter intraprendere il percorso che li porterà ad arrivare alla meta che desiderano. Il protagonista in particolare vuole fare della sua passione un lavoro, vuole entrare al liceo artistico perché vuole continuare a disegnare per tutta la vita. E questa è una cosa che in realtà lo accomuna a un paio di altri personaggi. Però, nonostante la storia ci venga narrata attraverso la voce, i pensieri e gli occhi del protagonista, questo è un fumetto che racconta tante altre storie, perché le vicende sue e dei suoi amici, dei suoi compagni di classe, del suo interesse amoroso, si intrecciano tutte quante insieme e per cui potrebbe quasi essere considerato un fumetto quasi corale, perché le storie di vita che ci vengono raccontate e riguardano un breve periodo di di tempo perché appunto è quello dell'ultimo anno delle medie ed in particolare dei mesi degli esami, quindi dei mesi conclusivi del percorso delle scuole medie è un, un racconto che appunto riguarda tanti personaggi tante vicende diverse che si uniscono poi tutte quante insieme e si intrecciano tra loro uno dei temi fondamentali all'interno della storia è sicuramente quello romantico, quello del primo amore. Ci viene raccontato infatti un rapporto tenerissimo che riguarda il protagonista e un altro dei personaggi della storia ed è un rapporto molto tenero perché emerge tutta quella che è la confusione dello scoprire che un sentimento, che prima era un semplice sentimento di amicizia, si sta evolvendo in qualcosa di più. Ehm, Il modo in cui ci viene narrato però non è mai predominante rispetto agli altri temi, nonostante l'elemento romantico sia centrale per la narrazione, rimane in perfetto equilibrio con gli altri temi che ci vengono raccontati dall'autore ed è una cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo. Tra questi temi c'è un tema centrale dell'età adolescenziale che è il bullismo ed è interessante vedere come viene affrontato il bullo il crudele bullo della situazione dal gruppo di bambini che vengono bullizzati. È interessante vedere il fatto che in primo luogo stiamo parlando della Cina della metà degli anni 90 e il tema del bullismo non veniva affrontato con forse la serietà con cui viene preso ora, serietà che riguarda sia il punto di vista dei ragazzi sia quello degli adulti. Golo Zhao non utilizza quasi mai personaggi adulti all'interno della storia, lascia ai ragazzini tutta quanta la, la narrazione sostanzialmente e i personaggi adulti che ci vengono mostrati, tranne un paio di casi, sono personaggi che sono i inetti. E in particolare nel momento in cui si parla di bullismo emerge una figura adulta, una delle rare figure adulte, e mostra come gli adulti stessi, che dovrebbero essere coloro che proteggono i più giovani, siano ciechi di fronte alla loro difficoltà, e al fatto che ci siano questo gruppo di bulli che continuano a dare insistentemente il tormento al protagonista e al suo gruppo di amici. Un altro tema che emerge è, riguarda sempre appunto la grande complessità dell'età della preadolescenza è il fatto che tutti i protagonisti stanno muovendo i loro primi passi verso l'età adulta e il protagonista della storia in particolare si trova per la prima volta a vedere le maschere che le persone attorno a lui portano. Comincia a scavare su quelli che sono i vari livelli della personalità dei suoi amici dei suoi compagni di classe e comincia piano piano a superare quella che è la superficialità dei rapporti. È molto interessante vedere come l'autore ha messo a posto l'accento su questo fatto, ha posto l'accento sul fatto che i personaggi stanno maturando e lo fanno anche imparando a conoscere tutte le sfumature di coloro che hanno attorno. E tutto quanto è restituito con una narrazione che sottolinea anche l'ingenuità dell'approccio che il ragazzino protagonista ha ad alcuni fatti che lo lasciano spiazzato, perché ha sempre visto soltanto quella che è la facciata di alcune delle persone con cui va a scuola e nel momento in cui ha avuto modo di vedere al di là dell'apparenza si trova spiazzato a scoprire che c'è molto di più nella vita anche dei suoi compagni di classe di quello che lui è abituato a vedere. Tu sei il più bel colore del mondo, è una storia delicatissima, che appunto restituisce la complessità di un'età difficile, che fa vedere come il protagonista e gli altri personaggi entrino nell'età adulta in vari modi diversi. Ehm, Vediamo appunto un racconto che tra l'altro non solo ci restituisce uno spaccato di vita adolescenziale, ma ci restituisce anche tanti piccoli elementi che riguardano quella che era la vita negli anni 90, e eh, questo fa sì che l'intero fumetto abbia un elemento di nostalgia che fa, in un certo senso, che stuzzica appunto quelle eh, corde nostalgiche del lettore, anche un po' malinconiche, che riportano alla mente a quelle che sono le piccole prime volte dell'età delle medie, le grandi aspettative sulla vita che si hanno quando si è tanto giovani e si sta appunto crescendo e si stanno prendendo le prime decisioni importanti. Tutto questo è accompagnato da delle tavole meravigliose perché questo volumone è interamente a colori. I colori sono appunto protagonisti centrali perché l'autore riesce a rendere perfettamente le atmosfere delle vicende che sta raccontando anche grazie alla scelta dei colori. Vi faccio vedere un paio delle tavole iniziali che sono bellissime. Eh, sono soltanto scorci di alberi scorci di cielo, di natura ma riescono a restituire benissimo quello che è il mood della storia nel suo complesso vorrei farvi vedere delle tavole delle parti finali del fumetto perché sono assolutamente fantastiche però sarebbero spoiler troppo grandi della storia e quindi non voglio assolutamente farveli ma sappiate soltanto che a un certo punto i colori sembrano quasi uscire dalle pagine del fumetto perché sono di una potenza straordinaria e riescono ad accompagnare l'emotività di certi elementi della storia. Anzi, io quasi quasi una tavola ve la faccio vedere lo stesso, che è questa qua, è bellissima, è una delle mie preferite, ed è assolutamente fantastico vedere come i colori siano centrali nella narrazione, quindi proprio nella, nella storia, nelle vicende che ci vengono raccontate, e siano centrali per farsi coinvolgere emotivamente nel racconto. È un fumetto che mi è piaciuto davvero tantissimo. L'autore riesce a raccontare con grande emotività questa storia di preadolescenza, riesce a restituire quelle che sono le paure, le insicurezze dei suoi personaggi e lo fa con un ritmo che consente di potersi godere la lettura. Io l'ho trovato davvero un bellissimo fumetto e per di più c'è anche la mascotte, il gatto interiore, che è questo gattone che è un po' la rappresentazione della confusione interiore del protagonista ed è, è davvero simpatico. Io vi consiglio di andare a recuperare questo volume, è un fumetto che mi è piaciuto davvero molto e mi sento di cuore di consigliarvelo. Io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, bad taste!